0: Punto com para detalles.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hace unos días se reunieron en Washington los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, en los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La idea era no solo reunirse por primera vez en media década, sino también ponerse de acuerdo sobre temas fundamentales, que eran la pandemia, la economía o la inmigración. Aquí había una cosa importante también. El presidente de México estaba muy interesado en que frente a sus colegas se viera como un igual y por lo tanto el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente Andrés Manuel López Obrador no hablaron de una relación de vecinos, sino de una relación entre iguales. La pregunta es si este tipo de reuniones... ¿Tienen algún tipo de influencia? ¿Y cómo podemos calificar si fueron un éxito o un fracaso? Alguien que conoce muy bien de todo esto es el ex secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, y por eso lo invité a conversar con nosotros. Jorge, gracias por regresar aquí al programa y te hemos invitado porque tú has estado en muchas de estas reuniones bilaterales y trilaterales. ¿Cómo se determina si la reunión de Biden con López Obrador y Trudeau fue un éxito o un fracaso? ¿Cómo sabemos?
2: Sabemos que fue un éxito relativo porque no hubo tropiezos, no hubo roces públicos, no hubo tensiones visibles, entonces yo creo que podemos decir que a todos les salió bien, cada uno de los tres sacó más o menos lo que buscaba y los tres evitaron cualquier tipo de paso en falso Cualquier tipo de vergüenza me parece que en ese sentido fue un éxito relativo porque tampoco lograron ninguno de ellos algo más allá de lo que ya se había logrado es decir, López Obrador no obtuvo ningún apoyo de Biden a su tesis de aumentar el número de visas para trabajadores estacionales, no obtuvo el apoyo de Biden en materia de reforma migratoria, es decir, de insistir de nuevo en el Congreso. Eh, Trudeau no obtuvo... Eh, que se eliminara el impuesto sobre los coches eléctricos producidos en Canadá y en México, y Biden tampoco obtuvo un compromiso mayor de López Obrador en materia migratoria. Entonces yo creo que sí obtuvieron lo que... No, no hubo metidas de pata, Jorge, tampoco hubo grandes logros, un éxito relativo yo diría para los tres eh, mandatarios.
1: Ahora... Quizás hay acuerdos en, en cerca de 10 áreas, cosa que, que es sumamente importante, pero el tema de mayor fricción siempre, eh, Jorge, tiene que ver con la política migratoria. Y entonces han aparentemente unido los proyectos de 4 mil millones de dólares de Joe Biden y el Sembrando Vida del presidente López Obrador en un nuevo proyecto que llaman Sembrando Oportunidades. La idea es muy sencilla, invertir en Centroamérica para que los centroamericanos no lleguen hacia los Estados Unidos. ¿Es esto realista?
2: Bueno, no lo es, en primer lugar, porque el dinero no está. El presidente Biden no tiene ese dinero, se lo tiene que aprobar el Congreso en el presupuesto y aún esos cuatro mil billones son para varios años en varios países. Entonces, no estamos hablando de una suma tan significativa, apenas parecida a la que el presidente Obama le consiguió al vicepresidente Biden en 2014-2015. Conviene recordarlo. Entonces, me parece que, eh, en primer lugar, hay el problema del dinero. Segundo problema, segunda dificultad, desde luego, Jorge, es eh, que no está claro a quién se le daría ese dinero, a los gobiernos corruptos del Salvador, de Honduras y de Guatemala, por cierto, también de México, o a la sociedad civil de esos tres países pero que no sabe ni puede gastarlo tan fácilmente. En tercer lugar, cuánto tiempo se necesita para crear los empleos que podrían disuadir a la gente de irse, gente que está aterrada por la violencia, por el cambio climático, por la falta de oportunidades hoy en esos países. Entonces, digamos, en términos generales, Jorge, es una buena idea atacarlas causas estructurales de la migración, pero en términos prácticos no significa gran cosa, es un poco un lugar común.
1: Ahora Jorge, sigue presionando el gobierno de los Estados Unidos a México, a López Obrador, para que México se convierta en el muro de los Estados Unidos, las últimas cifras que tenemos del año fiscal 2021 indican que un millón mil personas, Jorge, indocumentadas ilegalmente cruzaron desde México hacia los Estados Unidos, esto no va a cambiar a corto plazo.
2: No está cambiando y sobre todo lo que no está cambiando, Jorge, es que el país con mucho que más eh, migrantes envía es México. Es decir, de esa cifra que tú diste, más de la tercera parte son varones mexicanos mayores de edad eh, que vienen a buscar trabajo, a Estados Unidos. Y eso lo que significa es que todos los esfuerzos que se hagan en Centroamérica pues no van a cambiar la situación social, económica y política tan grave que existe en México, no solo en El Salvador, no solo en Guatemala y en Honduras. Entonces, ese, ese flujo migratorio, ahí está, las cifras de octubre fueron un poco mejores que las de septiembre, pero siguen siendo muy superiores a los meses de octubre de años anteriores todo indica que esto va a aumentar. Por eso Biden finalmente, Jorge, se hace de la vista gorda con López Obrador en todos los demás temas que tiene Estados Unidos con México, mientras López Obrador le haga el trabajo sucio a Estados Unidos de impedir la llegada por la fuerza de centroamericanos, cubanos, haitianos, venezolanos, ecuatorianos, brasileños, más lo que se acumule. Eh, por eso Biden se porta tan bien porque necesita a López Obrador y eh, pues hasta ahora López Obrador le ha cumplido más o menos.
1: Déjame terminar con esto, Jorge. ¿Cómo, cómo se manejó todo esto a nivel de prensa? No hubo conferencia de prensa, yo creo que ninguno de los tres presidentes, o por lo menos Biden y López Obrador, no querían preguntas incómodas por parte de la prensa, pero López Obrador insistió mucho en la idea de que lo trataron como un igual. Esto me recuerda a la reunión del 2016 en, en Ottawa, donde Barack Obama y Justin Trudeau dejaron a un lado a Peña Nieto y no salió bien en la foto, o salió mal, o salió muy bajo. Así que, ¿Cómo se manejó a nivel de relaciones públicas para el consumo en México y en los Estados Unidos esta reunión?
2: Bueno, yo creo que hay, de, de, como siempre, las fotos depende de quién las escoge en los medios, Jorge. La foto de Peña Nieto, en efecto, fue desastrosa para él en Ottawa hace algunos años. La de López Obrador, hoy sentado en la silla, esa inmensa, de la oficina oval, con las manos eh, apretadas, muerto de... Pues de miedo es lo que parece todo chiquito, pues ya es objeto de una enorme cantidad de memes. Yo creo que López Obrador ahí sí exagera. Yo no recuerdo a ningún presidente de México, por lo menos desde Echeverría, eh, eh, Jorge, que haya sido tratado, maltratado con desprecio o eh, de manera ignominiosa por su homólogo de Estados Unidos en Washington o en cualquier otra parte, por cierto, eh, simplemente eso no es cierto, es lo que a todos los presidentes de México les gusta decir, que ahora empieza una nueva era, ahora sí me trataron con respeto, ahora sí me trataron como igual, pero eso también lo dijeron cada uno de los predecesores de López Obrador, mm -hmm. tan equivocadamente o tan acertadamente como él, en otras palabras, me parece que a López Obrador le fue bien en la parte óptica, si tú quieres, pero en el fondo le dieron exactamente el mismo trato que se le ha dado a presidentes de México en Washington desde hace más de medio siglo. Lo demás usando, es
1: invento. Y todos usando cubrebocas. Jorge Castañeda, gracias por regresar aquí al programa.
2: No, gracias, Jorge, por invitarme.